0: Welkom in mijn podcast, maar eigenlijk ben ik ook bij jou te ja, gast. Welkom in, je eigen ja. welkom in mijn studio, in jouw podcast. Ja, hoe cool is dat? Ja. Nee, wij zitten hier nu achter twee uh, hele mooie microfoons. En uh, wie weet is het ook wel te horen, geen idee.
1: Mag lopen. Ja,
0: dat hoop ik ook. En uh, nou, misschien wel even leuk om te vertellen uh, nou, hoe ik hier terecht ben gekomen. Ik uh, kwam jou tegen op uh, Instagram door uh, een aflevering van... Iemand anders die een podcast heeft over ADD. Ja. En uh, toen stond erbij van uh, met de podcastgast. En toen dacht ik wat leuk. Toen ben ik even gaan kijken. En uh, toen kwam ik erachter dat jij uh, had bedacht... om jezelf uh, in 100 podcasts te gast te laten zijn. Dus ja. uh, ik hou van dit soort ideeën. Dus uh, toen heb ik jou benaderd en uh, we hebben we elkaar uh, gesproken. En uh, zodoende zitten wij hier. Maar misschien wil jij even zelf nog wat vertellen... over uh, wie je bent en wat je doet. Ja, zeker uh, nou ja, ik ben, ik ben Matthijs, ik ben de podcastgast
1: uh, en ik heb de podcastgast in het leven geroepen vanwege mijn, mijn eindeloze uh, um, ja, liefde voor podcast en liefde voor goede gesprekken met mensen over van alles. Mm -hmm. Ik heb al een aantal jaar een podcast en ik, ik wilde steeds meer nieuwe podcasts beginnen over verschillende onderwerpen. <laughs> en toen bedacht ik me, weet je wat, het is makkelijk als ik gewoon bij al die verschillende podcasts aanhaak. Um, en dan, uh, dan nodig ik mezelf gewoon uit... En dan, en dan ben ik de gast in een podcast. En voordat je nu denkt... oké, okay, ik krijg een soort van uh, onzinnige podcast... over de podcastgast. Nee, maak je geen zorgen. Ik kom altijd wel met een soort van missie naar een podcast toe. Um, en of mijn missie is, is het hebben van een goed gesprek... dat kan over van alles gaan. Het hangt natuurlijk ook van de format van de podcast af. Mm -hmm. um, of ik, ik kom nou ja, eigenlijk op de stoel zitten van de podcast maken. Dus in dit geval op, op jouw stoel zitten... Mm -hmm. Uh, om jou eens te gast te laten zijn in je eigen podcast. Hè? Stel, Saskia te gast in de Talent en Groei podcast. Uh, uh, hoe ziet dat eruit en wat kunnen we allemaal van jou leren? Uh, en ja, zodoende inderdaad. Zodoende kwam, kwam, kwam jij mij op het spoor... en, en leek het ons gewoon heel leuk om, uh, om dit hier in persoon op te nemen.
0: Ja, heel leuk. Nou ja,
1: ik heb, ik heb er zin in. Dat nou is een keer spannend. Ja, ik denk... Uh, nou ja, goed, ik zeg, kijk, mijn verhaal is, uh, is niet bijster interessant en is te volgen in tal van verschillende podcasts. Inmiddels staan er volgens mij 18 of 19 online. Wat wel betekent dat ik achterloop op schema voor de snelle rekenaar als je de 100 in een jaar wil doen. Uh, maar er zijn er al nog veel meer opgenomen. Daar is heel veel over mij te horen. Ik wil graag ontzettend veel over jou horen en ik wil het in deze aflevering specifiek hebben over jouw reis. Want jij bent begonnen als orthopedagoog en vervolgens nou ja, heb jij een reis gemaakt naar, naar inloondienst, uh, je eigen boek schrijven, uh, je eigen website beginnen, je eigen praktijk beginnen, uiteindelijk gaan podcasten. Dat is, nou ja, ik denk een super gaaf verhaal. Ja? En, en ik wil eigenlijk bij, bij het begin beginnen. Waarom besloot jij om ooit orthopedagoog te worden?
0: Ja, leuke vraag. Want um, eigenlijk toen ik in uh, de vierde klas zat van de middelbare school, toen uh, kwam er wel eens Langs van, hè? Wat, uh, wat wil je misschien later voor als uh, beroep gaan doen? Ja. En, uh, uh, toen heb ik uh, dierenarts gezegd. Oké, okay. <laughs> ja, dat totaal, kan ook. Totaal anders. Is wel leuk, wat mijn uh, jongste dochter die uh, zegt dat nu weleens dat ze dat wil uh, worden. En we gaan het zien. Um, Totdat ik erachter kwam dat ik eigenlijk niet zo goed tegen uh, bloed kon. En uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde worden. En uh, nou, mijn ouders hebben daar uh, heel erg uh, in geholpen. En uh, op een gegeven moment weet ik nog dat we naar open dagen gingen kijken. En uh, toen zei mijn moeder van, nou is uh, orthopedagogiek niet wat voor jou. En ik, uh, uh, ik dacht toen nog van, ik kan eigenlijk helemaal geen natuurkunde. Want wat in mijn hoofd zat, was orthopeed. En, dus ja. ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat een orthopedagoog was. En... Uh, uh, nou ja, toen hebben we het daar even over gehad. En uh, nou ja, mijn moeder zei ook van, ja, van, hé, maar je bent altijd heel behulpzaam. En je wil altijd anderen verder helpen. En ook um, ja, altijd even verder kijken dan uh, nou, wat normaal is, zeg maar. Mm -hmm. hè? Dus toen ben ik uh, daarna gaan kijken uh, naar die studie. En dat sprak me wel heel erg aan. Ik heb ook nog wel heel erg uh, getwijfeld over uh, psychologie. Want uh, nou, ik was inderdaad wel heel erg uh, geïnteresseerd in uh, de mens... Ja. Um, en uiteindelijk uh, toch echt wel voor uh, orthopedagiek uh, gekozen om, uh, nou ja, kinderen waarbij het allemaal niet zo helemaal vanzelf gaat, om die verder te helpen. En ik heb overigens ook wel in het eerste jaar ook uh, de propedeuze psychologie wel gedaan, dus ik heb extra vakken gevolgd. Ja. <laughs> ik had zoiets van, nou, dan kan ik uh, toch nog die kant op als, dat, uh, als me dat toch leuker lijkt. Maar uh, uh, het is toch bij de orthopedagiek uh, gebleven. En uh, ik had toen de specialisatie uh, uh, leer- en cognitieve ontwikkelingsstoornissen, dus... Uh, okay. Kinderen die echt vastlopen in het leren. En dat, daar hou ik me nog steeds mee bezig. Natuurlijk uh, op dit moment, maar uh, op een andere manier. Dus uh, nou, zo uh, ben ik eigenlijk uh, de orthopedagogiek ingerold. Ja.
1: En dat is wel iets wat jou na, na al die jaren... waar je nog steeds van gaat kwispelen eigenlijk. Het, het helpen van, van kinderen met die leerstoornissen. Je, ja, ik, in mij lijkt dat heel moeilijk. Ik ben iemand die zelf van alles gedaan heeft. Mm -hmm. uh, maar dat je je zo... ...focust op één... ...dat moet natuurlijk ook... ...het is zo'n diep vakgebied eigenlijk... ...maar mm -hmm. je moet je echt focussen... ...op een niche binnen jouw vakgebied... ...en dat helemaal uitdiepen.
0: Ja. Begrijp ik het goed? Ja. Ja, uh, ik blijf er zeker nog van kwispelen... ...dat is echt heel leuk. Uh, alleen niet meer op de manier... ...waarop ik het ooit heb geleerd... ...want uh, mm -hmm. dat was heel erg... Uh, ...kijken naar... ...toch naar wat gaat er mis... Hè? ...wat is er aan de hand... Ja. Uh, ...hoe komt dat... Uh, ...welke diagnose kunnen we... Uh, ...stellen voor uh, dit kind... ...en ik merkte... Toen ik dat deed, ik vond het nogmaals echt heel erg leuk om met die kinderen te werken en om ouders en leerkrachten verder te helpen. Maar um, ik zag ook van, hè, dat het hebben van een diagnose of weten wat er mis is, je nog niet helpt in ja, wat dan wel en hoe gaan mm -hmm. we dan wel verder. En nou. uh, op een gegeven moment kwam ik op het pad van uh, meer kijken vanuit de sterke kanten en talenten. Nou, daar ging ik echt helemaal van aan. Nou. Um, ook uh, he, voor mezelf dat ik uh, op een gegeven moment ook ergens werkte en dat uh, in een functioneringsgesprek uh, de manager steeds eigenlijk ging uh, benadrukken van wat ik <laughs> niet goed deed, zeg maar, en wat ik kom verbeteren. Mm -hmm. Nou, even voor... Uh, sideline, maar dat was een uh, administratief dingetje... zal ik maar zeggen. <laughs> nou, dat is inderdaad iets... waar ik niet per se heel goed in ben. Ja, okay. uh, verder deed ik het hartstikke goed. Hè? Dus mijn onderzoeken waren goed. Mijn contacten met de scholen waren goed. Uh, hè? De ouders waren tevreden over... Uh, nou ja, de gesprekken die ik had met hen. En, uh, dus uh, inhoudelijk zat het allemaal wel, wel goed. Dat uh, nou, voelt niet fijn ook hè? bij mezelf, zeg maar. En... Um, ik heb toen ook gevraagd van, goh, uh, maar hè, waar zie je mij dan uh, wel goed in zijn? En uh, dat vond die manager erg moeilijk om, om daar antwoord op te geven. <laughs> nou, dat is wel een moment geweest waarop ik dacht, nou, dit moet echt anders. Dus niet alleen voor mezelf, maar zo wil ik niet anderen helpen, zeg nou, maar. Nou. Um, en toen kwam eigenlijk voor het eerst ook in mijn hoofd op van... nou, misschien moet ik dan voor mezelf beginnen. Maar ik wist eigenlijk totaal niet hoe. En ik uh, he, durfde dat ook eigenlijk helemaal nog niet. Uh, dus toen uh, nou, ben ik het anders aangepakt. En toen ben ik eigenlijk meer uh, de praktische kant op gegaan. Dus kinderen uh, echt gaan begeleiden. Dus veel minder de onderzoeken doen. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar zag ik ook gebeuren wat he, mijn inbreng dan... Teweeg kan brengen, zeg maar. Ja, dus dat een vindt, echt, is echt. Uh, ja, en nou. uh, dus ik vind het heel leuk om kinderen te helpen, maar eigenlijk ook wel uh, volwassenen uh, in de zin dat ik ook merk dat veel ouders toch ook uh, daar tegenaan lopen, bijvoorbeeld. Of uh, nou ja, ik kreeg, uh, dat was wel heel leuk, ik kreeg uh, met Kerst een bloemetje bezorgd. En dat was van iemand uh, die ik uh, tijdens een cursus heb gesproken en dat een gesprekje in de lunch. Um, nou ja, voor haar, um, hoe zeg je dat, kantelpunt is geweest om uh, ook voor zichzelf te beginnen en nu echt de stap naar de uh, KVK te gaan nemen. Okay. En ze zei echt van nou, dat kwam door dat gesprekje met jou uh, in die lunchpauze. En uh, nou ja, uh, dat vind ik heel leuk. Ook als iemand zeg maar, nou ja, door iets wat ik doe of wat ik zeg. Of nou ja, dat het hen ja, die stap laat nemen om dat te gaan doen ja. om vervolgens weer... ...andere kinderen, in dit geval en ouders, te gaan, uh, gaan helpen. Ja. Uh, dus dat, uh, dat vind ik heel leuk. Dus ja, kinderen verder helpen, maar eigenlijk ja, in bredere zin ook, uh, ook anderen... ...als ja. ik die kan uh, inspireren of helpen om... Uh, ja, het beste van zichzelf te laten zien eigenlijk, zoiets.
1: Nou ja, le leuk voorbeeldje van het, uh, het domino-effect... Uh, wat je net noemt, uit mm -hmm. aflevering 29 van jou. Oh, nou, wacht even uit mijn hoofd, Wat ja. is ja. Zie je, ik, ik, <lacht> ik, ik heb gewoon mijn research heen. gedaan. Ik <lacht> ja, kan keer ja. je naam verkeerd zeggen... maar ik heb wel een <lacht> podcast <-lijven. En>, te <lacht> <lacht> nou, um, je zegt net... Um, dat, je, dat je eigenlijk de manier hoe jij geleerd had... om om nou ja, met te gaan, misschien... Hè, meer te focussen op de diagnose en op, de mm -hmm. op het labeltje. Yeah. Dat dat niet helemaal strookt met hoe jij dacht... dat je het beste kon helpen. Mm -hmm. En is dat... Uh, maar je hebt het wel om een bepaalde reden geleerd. Right? Waar, waarom denk je dat toen je studeerde... Dat, dat de focus daar zo op lag? En is dat iets wat ook wel verandert? Zeg maar een soort van voortschrijdend inzicht. Mm -hmm. Tien jaar geleden leerden we het nou eenmaal zo... maar als je nu begint aan je opleiding orthopedagoog... dan, dan leren we het op een hele andere manier? Ja. Of...
0: Yeah. Ja, ik weet natuurlijk niet precies hoe de opleidingen nu in elkaar uh, zitten. Maar um, wat wel... Uh, nou ja, in de, dat is wel ontstaan of hoe zeg je dat meer breder uitgerold... in de periode dat ik nog wel studeerde, maar het was toen nog helemaal niet bekend. En dat mm -hmm. is de positieve psychologie. Ja. En uh, toen ik dus dat op het spoor kwam, maar toen was ik al afgestudeerd... <laughs> toen had ik zoiets van, nou weet je, dat is veel meer uh, wat bij mij past. Hè? Dus uh, niet... Um, alleen dus die focus op wat er niet goed gaat, maar vooral van nou, hoe gaat het nu? Wat gaat er nu al goed en hoe kunnen we dat uitbouwen en waar wil je vooral naartoe? En dat is eh, niet dat je eh, problemen negeert of hè, dat je het verleden helemaal niet meeneemt daarin, mm -hmm. maar uh, ja, je blijft niet graven in uh, van nou, hoe komt het nou in, in allemaal kleine uh, onderdeeltjes, bij wijze van spreken, van het leren blijven zitten. Dus dat heeft ook wel een hele mooie... Uh, um, Toevoeging gegeven, zeg maar aan mijn, uh, mijn kijk. En ja, ik doe veel ook op gevoel, heb ik gemerkt. Dus uh, als je okay. het goed voelt, dan, uh, <laughs> dan ga ik daarvoor. Uh, zo ook uh, dat. Dus um, en je ziet nu wel die positieve psychologie veel meer terugkomen ook uh, in veel dingen. Ja. ik ben nu ook een uh, heel mooi boek aan het lezen. Dat heet uh, Leven om te floreren. En daar leven komt dat om te floreren. Leven om te floreren. Oké. Okay. <laughs> en uh, daarin uh, wat, uh, uh, Maaike een uh, Vlaamse schrijver, uh, schrijft, uh, herken ik ook heel erg. En uh, ja, vind ik heel leuk om, uh, om dat uh, nou ja, opgeschreven te zien, hoe ik daar ook over denk. Dus ik ben er net in begonnen, hoor. Ik ben op plat dertig of zo, dus uh, maar, uh, wel heel erg uh, tof om dat te zien. Ja. Dus uh, die elementen spreken mij ook heel erg uh, aan. En nou ja, ondertussen was ik eigenlijk nog steeds wel uh, op mijn oude pad uh, aan het werk, zeg maar. Uh, en kwam ik dus kinderen tegen die vastliepen... en waarbij ik onderzoek had gedaan. Maar waarbij ik toch altijd het gevoel bleef houden van... nou, er moet meer in zitten en het moet anders kunnen. Maar ja, hoe dan? En zo ben ik eigenlijk op een uh, website terechtgekomen... Uh, van de kernvisiemethode. En uh, toen vielen er allerlei puzzelstukjes uh, op zijn plek... en uh, kreeg ik heel veel inzichten... ook uh, voor mezelf, zeg maar. Dus mm -hmm. dat paste allemaal. En ik herken ook heel veel bij de kinderen die ik, uh, waar ik mee werkte. En uh, nou ja, die methodiek heeft me de praktische handvatten gegeven om nou ja, de uh, visie die ik had, of hè, de manier waarop ik er uh, anders mee om wilde gaan, om dat ook nou ja, echt handen en voeten te geven. En op een hele praktische manier uh, door te kunnen geven aan de, aan de kinderen. Dus uh, ja. dat ben ik toen gaan doen. En toen ik die praktische handvatte had, toen ben ik dus eigenlijk mijn eigen praktijk gestart.
1: Ja. Ja, ja oké, okay, want daar ben ik inderdaad ook heel benieuwd naar. Ik kan me voorstellen dat veel van de, uh, het publiek dat dit luistert, misschien ook op de staat naar uit, uit andere orthopedagogen of en uh, mensen in in die tak van zorg, om dan maar even te noemen. En er zullen er ongetwijfeld ook heel veel bij zitten die het uh, die die nu in in zijn voor een organisatie werken, mm -hmm. maar die ook zoiets hebben van... nou ja, ik, ik wil misschien meer vrijheid... om dingen op mijn manier aan te pakken... omdat mm -hmm. ik het idee heb dat die, dat, die, dat die werken... of zoals jij zegt, die gewoon goed voelen... en waarbij je praktisch ziet dat het goed werkt. Mm -hmm. Maar die ook een beetje vastzitten... in die overstap van... hoe ga ik nou voor mezelf beginnen? Ik weet mm -hmm. dat het voor mij gold. Ik heb... Uh, een, een aantal jaar geleden een, een KVK-inschrijving ge gedaan. En ik weet nog, ik had het eerste jaar heb ik alleen maar nul aangiftes gedaan. Want ik deed niks mm. met... Ik, ik had die inschrijving gedaan voor mm -hmm. één factuur en ik de deed er niks mee. Nee. En na een jaar kreeg ik een belletje van iemand... Dat kennelijk krijg je na een jaar een belletje als je niks doet... van de KVK met kunnen we dit KVK-nummer sluiten... of, of bent u van plan om daadwerkelijk belastingaangifte te gaan doen... en gaat u echt iets doen hiermee? iets doen, yeah. ja. En dat was voor mij... Toevallig was ik toen al begonnen, maar dat was echt al. Een soort van tweede wake-up call dat ik dacht van... van oh ja, ja, shit, weet je. Het is zo makkelijk om uh, daarin te verzaken. Om, om niet uit... Ja, je neemt een soort van het ene stapje... en dan blijf je toch weer een beetje hangen. Mm -hmm. uh, hoe was dat voor jou? dus je, je Neem ons even mee. Je was in loondienst. Ik weet niet hoe lang je in loondienst hebt gezeten. Mm -hmm. En tot het punt dat je bedacht... Ik ga voor mezelf beginnen. En dat je dat ook echt gerealiseerd hebt.
0: Ja, Oeh, nou... Ik... Niet zo goed in uh, hoe lang nou ja, hoe de, 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 de waren, on, ongeveer, maar... Ongeveer, uh, ik hou je niet
1: vast op jaartal maar. Nee,
0: nee, nee. <laughs> nee, nou, ik heb wel een x-aantal jaren in loondienst gewerkt. dus uh, uh, Misschien wel een grappig saai paadje, maar na mijn ja? studie heb ik eerst, uh, uh, ben ik eerst anderhalf jaar stewardess geweest. Oh! <laughs> ja. ja, ik wilde graag gaan reizen eigenlijk met mijn... Uh, toenmalige vriend, nu mijn man... en ja? vader van onze drie kinderen. Uh, maar hij uh, deed wat... Uh, meer dingen naast zijn studie. Dus uh, hij deed er wat langer over. Ja. En, uh, ik was dus... Uh, wat was ik, 22, 23. En uh, toen dacht ik, ja, ik ben afgestudeerd, maar... Uh, moet ik nou uh, met... Uh, met mijn uh, 23... ouders en leerkrachten gaan... Uh, adviseren wat ze moeten doen met hun... Uh, kinderen die uh, moeite hebben op school. Mm -hmm. uh, en uh, stewardess was helemaal niet een meisjesdroom of zo, maar het was gewoon een mooie... Komt je pad. Het dacht... kwam op mijn pad en uh, een vriendin die deed het. En uh, ik dacht, oh, dat is wel een hele leuke manier om wat van de wereld te zien. Een beetje geld te verdienen, een beetje oefenen met uh, hoe is het überhaupt om te werken, zeg maar. Ja. En, uh, dus, uh, en dus nou ja, het mooie uh, zo te kunnen plooien dat, uh, dat we op reis konden uh, naar Nieuw-Zeeland. Overigens uh, toen René ook uh, klaar was. Ja. En uh, dus... Maar goed, op een gegeven moment dacht ik, nou, ik kan hierin blijven hangen. Maar uh, hè, dan zijn er straks uh, nog vijf generaties soorten afgestudeerd. En, uh, en dan, dan gaan we voor, zeg ja, maar. Dus, ja, ja, ja. En ik wilde daar toch echt wel wat mee doen. Dus toen ben ik gaan solliciteren. Dus ik denk dat ik een jaar of vijf in Amsterdam heb gewerkt. En toen nog, ik denk twee, tweeënhalf jaar in Almere en Lelystad. Dat was ja. iets dichterbij. Uh, en toen is er eigenlijk een beetje een tussenperiode geweest. Want ik ben dus niet... Uh, plops vanuit uh, loondienst, zeg maar, ineens mijn okay. eigen praktijk uh, begonnen. Maar um, wat ik net al vertelde, ben op een gegeven moment uh, wat meer de praktische kant op gegaan en ja. ook dichter in de buurt, omdat ik uh, nou ja toen zelf moeder was geworden ook en uh, uh, een reistijd van een uur of anderhalf uur, uh, zonde, echt zon van mijn tijd. Ja, en, dan... en Daarvoor vond ik het helemaal niet erg, ik bedoel, uh, geen probleem. Maar ja, uh, als je een kindje thuis hebt zitten, denk ik, ja, ik ben niet... Ik ben niet moeder geworden om hem uh, om half acht bij de crash... <laughs> om de deur te gooien ja, en om en uh, kwart over zes heigend ja. weer uh, op te halen. Dus ja. uh, uh, dat bedoel ik met van Hé, op gevoel doen, dat voelde niet goed. Dus de, het, ja. dan ga ik een andere uh, weg in. Terwijl het heel makkelijk was geweest misschien om, uh, om wel door te gaan... en te denken van nou, uh, dit hoort erbij en uh, uh, het moet maar zus en zo. Uh, maar uh, ik dacht nou nee, dat moet anders. Dus toen ben ik uh, uh, gaan kijken naar uh, mensen die of instituten die ook met kinderen werkten. Dus ik uh, uh, nou ja, heb een soort remedial teaching begeleiding mm -hmm. gedaan... Uh, ja. van kinderen in de basisschoolleeftijd. Op een gegeven moment kwam er een uh, functie op een middelbare school. En tot dan toe werkte ik eigenlijk nog helemaal niet zoveel... met middelbare scholieren. En dacht ik ook, oh jee, uh, wat nu? Maar uh, ik dacht, nou, ik ga het gewoon doen en ik zie het wel. En uh, nou, dat bleek hartstikke leuk ook. En uh, inmiddels uh, begeleid ik eigenlijk uh, kinderen van allerlei uh, leeftijden. Uh, dus dat was eigenlijk een beetje zo'n tussenfase. Dus een beetje freelancer. Daar zat ik nog wel freelance onderzoek in. Maar op een gegeven moment had ik echt zoiets van... Nee, ik, ik wil dit gewoon echt niet meer zo. Ik, nee. he, dit past niet bij mij. Ik, uh, en toen dacht ik, nou, nu ga ik uh, me inschrijven. En toen uh, uh, heb ik me in eind januari 2013... Volgens mij, uh, zo kan ik het nog wel relateren. Dus 2013 heb ik me ingeschreven... Uh, uh, ik heb nu ook een hele leuke praktijkruimte. Dat is eigenlijk een mm -hmm. soort tuinhuisje... En ik realiseer me laatst dat ik uh, in september daar alweer acht jaar in zit. Dus, uh, en dat kwam voor mijn gevoel eigenlijk een beetje te vroeg op mijn pad. Die praktijkruimte qua... Nou ja, ik ben natuurlijk met één leerling uh, begonnen. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> de praktijk is niet uh, in één keer gevuld met uh, allemaal leerlingen. Dus dat deed ik aan de keukentafel. En op een gegeven moment uh, kwam dit voorbij. En nog was, ik had nog niet zoveel leerlingen toen... Eh, dat ik dacht van, oh nou, ik moet een ruimte hebben. Maar dit was zo'n uniek plekje dat ik dacht... nou, dit, uh, dit moet ik gewoon gaan doen. Dus dus uh, ja. nou ja, en uh, nu, uh, nu gaat het dus, uh, dus heel goed. Dus ja, eigenlijk ben ik wel vrij snel uh, echt wat gaan doen... nadat ja. ik me heb ingeschreven. Ja, nee, ja dat heb ik beter
1: aangepakt dan ik, hoor.
0: <laughs> ik ben wel benieuwd wat jij dan dacht van... oké, okay, ik ga me inschrijven. En wat was je idee dan om dan te gaan doen? Want, uh,
1: nou, ik had me toen, ik, ik, ik weet niet in hoeverre... Uh, uh, ik dit uit moet leggen, omdat het uh, oh. de belastingdiensten... Nee, oh. <laughs> nee ik was, ik was, toen heb ik een opdracht gedaan. En daar had ik gewoon een KVK-nummer nodig. Hm. Uh, omdat ik een factuur moest sturen. En toen dacht ik, nou, ik wil toch voor mezelf beginnen. Ik studie, uh, ik studie factuur en vanaf daar begon ik voor mezelf. En eigenlijk moest ik die factuur sturen. Dat was nog oud werk wat ik had gedaan voor mijn vorige werkgever. Uh, terwijl ik net een nieuwe baan aannam Mm. Uh, dus dat was een soort van laatste klus daar stuurde ik een factuur voor maar ik zat al midden in mijn nieuwe werk en ja life happens ik kreeg een hele drukke baan uh, waarbij ik internationaal uh, sales ging doen mm -hmm. uh, ik vloog regelmatig op en neer naar Amerika toen we dat nog allemaal uh, vrolijk deden ja. uh, en, en ik werkte 70, 80 uur per week en ik had opeens helemaal geen tijd meer om mijn eigen ding te beginnen oh,
0: yeah. Yeah. dus
1: ja, en toen kwam... En terwijl ik dat toch wel ergens wilde. Dus toen kwam iedere keer... Uh, uh, nou ja, ieder kwartaal... weet je toch even met je neus de feiten gedrukt. Je ja. moet belastingaangifte doen. Dan denk ik, oh ja, ja ik heb een KVK-nummer. Mm -hmm. Het was mijn droom om uh, um, zelfstandig ondernemer te worden. Want ik wilde de, de vrijheid. En mm -hmm. de, nou, alle woorden die mensen bij zelfstandig ondernemen zien... zonder dat ze dat gedaan hebben. Want dan klinkt het allemaal nog leuk. Ja. <laughs> en... en uh, ja, dat, dat, nou ja, goed, zodoende. Zo dus ik dacht, oké, okay, ik, ik moet hier iets mee. Toen heeft uiteindelijk, heb ik drie kwart jaar heb ik, uh, werkte ik in loondienst. En dan kom je, tenminste toch, het eerste half jaar dat je ergens werkt, in mijn ervaring is altijd heel chaotisch, kost heel veel energie en tijd, want je moet allemaal nieuwe dingen leren, ja. nieuwe processen. Mm -hmm. Dat zal in ieder vakgebied hetzelfde zijn. Uh, en toen kwam ik een wat rustige vaarwater, waardoor ik weer wat ruimte had, en waardoor ik dacht, oké, okay, ja, ik ga nu ook echt beginnen. Ja. Um, en uiteindelijk heb ik zodoende, naast mijn loondienst, ben ik, Deels begonnen als zelfstandige. Mm -hmm. En toen ik op een gegeven moment die baan helemaal zat was... heb mm -hmm. ik dat opgezegd en ben ik volledig doorgegaan als, uh, als ondernemer. Ja. Um, dus Maar daar zat best wel een tijdspan in. En ik ken meer mensen die dat, die dat wel hebben meegemaakt. Of die, nou ja, en helemaal Vaak als je het KVK hebt aangevraagd... dan ga je dan ook wel echt stappen zetten. Misschien dat ik daar enigszins uniek in ben. No. Maar <laughs> toch wel ook het uh, de wens om te ondernemen... Of, of in ieder geval zelfstandig te zijn... Mm -hmm. en dat dan niet doen. Ja. Uh, dus ik vind het wel heel leuk ook wat je net zegt... Nee, ik ben begonnen met één kind aan de, aan de keukentafel. Ja. Ik ben een onwijs uh, voorstander van, van uh, uh, zo klein mogelijk beginnen. Mm -hmm. Zo klein mogelijk uh, uh, werkende concepten van, de, van dingen maken. Dat komt bij mij nog wel uit mijn opleiding. Ik ben ooit opgeleid, je raadt het nooit, tot game designer... Uh, Videogame designer, ja. echt waar. Uh, en bijvoorbeeld ben ik de sales ingerold... en, en de e-commerce ingerold... en ben ik, on, nou, ben ik gaan ondernemen. Mm -hmm. Maar wat mij daar altijd van bijbleef was... je moet zo klein mogelijk beginnen. Right? Ja. Kleinst mogelijke werkende prototype. Ja. Dus ja, als je zelfstandig... wil beginnen als auto dan kan je een praktijk nemen... en dan kan je ik veel folders gaan mm -hmm. drukken en die uitdelen en op basisscholen mensen aanspreken om ja. je kind helpen, um, maar, maar je kan ook zeggen, nou ja, ik ken één iemand en die mm -hmm. ga ik helpen en ik heb een keukentafel en dan kunnen we samen aan en ja. dat is genoeg, right? ja. de kleinst mogelijk, dus dat vind ik heel leuk, ja. daar ben ik echt fan van.
0: Ja, ja, nee, zo is het echt uh, gegaan. Ja. En uh, ja, nog steeds uh, heb ik inderdaad niet veel nodig, zeg maar. Ik heb niet heel veel materialen. Nee. of uh, Het is vooral uh, mezelf en een ja, manier die ik kan overdragen. En, uh, um, ja. ja
1: Dan heb je op zich aan een keukentafel genoeg. Dan is het ja. natuurlijk luxe als je een praktijk hebt. Dat is, ik kan me ja. voorstellen dat het alleen makkelijk is. Ja. Is dat ook wat je um, aanraadt... Voor andere die ik weet niet of je wel eens mensen hebt die naar jou toekomen in jouw vakgebied... die zeggen, goh, ik wil ook voor mezelf beginnen, jij
0: hebt zo'n mooie praktijk. Hoe heb je dat gedaan? Uh, ja, laatst uh, krijg ik dat soort vragen wel, inderdaad. Ja? En, uh, um, vaak gaat het ook over hele praktische dingen, van hè, hoe begin je een website of uh, dat soort <laughs> okay, uh, dingen. Ja, okay. Dat heb ik natuurlijk ook zelf gehad. Dat, ja. uh, ik had wel zoiets van, toen ik begon, van oh ja, ik moet wel een website, want... Uh, uh, ik moet in ieder geval vindbaar zijn. Hè? Dat ja. was eigenlijk mijn, uh, mijn doel van de website uh, uh, toen. Van, want dat heb ik zelf ook als ik uh, iets wil en ik Google en er is geen website van ja, inmiddels, nou ja, kijk, nu kan je ook zeggen van nou, ik heb geen website, maar als ik een goed uh, social media kanaal, Instagram of Facebook heb of zo, dan hey, kan dat ook nog. Maar in ook ieder geval. Ja. Uh, ik zat overigens ook toen nog helemaal niet op Facebook. Op, op Uber, Ja, ik op denk net LinkedIn. ja. oh dat ken jij
1: ja, dat Ja, 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 ik ben oude dankrijd. Ik ken hype's ook.
0: Nee, ook ja, daar heb ik niet op gezeten. Nee, ik, nee, dat is wel grappig misschien ook nu ik over Facebook begin. Maar um, ik zat daar helemaal niet op. Uh, omdat ik dacht, ja, mensen die uh, iets van mij willen weten... of dat het nodig is, die kunnen mij wel op een andere manier bereiken. Nou. Maar op een gegeven moment hoorde ik uh, allemaal moeders... Dus hè, rondom nou ja, de kinderen die ik hielp van... ja, ik heb dat en dat van Facebook en dat en dat van Facebook. En Toen dacht ik, nou Karen, je bent knettergek als je dus niet daarop zit. Want uh, nou ja, het is blijkbaar toch wel een bron waar mensen informatie zoeken en mm -hmm. vinden. En hè, dat ze ook op die manier dan mij kunnen vinden. Want ja, de kans dat mensen mijn website vinden, die is ook uh, eh, natuurlijk vrij klein. Dus die, klein. Uh, ja, dat is, dat is lastig. Ja, dus, uh, uh, dus toen ben ik wel daarmee begonnen. En eigenlijk pas, nou, misschien in... in jaartje of anderhalf nu pas echt op Instagram meer. En eigenlijk vind ik dat stuk nu wat leuker dan, uh, dan Facebook. Naar Facebook, naar Facebook. Maar uh, ja, en inmiddels weet ik eigenlijk ook niet meer zo goed... hoe mensen mij uh, dan vinden. Uh, sommigen zeggen wel van... oh, ik heb je website gelezen of uh, gezien. En anderen zeggen, ik heb je boek gelezen. Of ja. ik heb een podcast gehoord. Of ik hey, kom via de site van de methodiek waar ik dan mee werk. Dus dat zijn allemaal manieren waarop mensen me nu dan uh, kunnen, kunnen vinden. vinden. Ja. ja.
1: Ja, en ik denk natuurlijk, zodra je eenmaal een soort van... Het cruciale hoeveelheid momentum hebt, dat je, dat je een beetje een effect kijk mm -hmm. dan, dan is het ook ja, word of mouth, mensen die elkaar ja. aanraden. Ja. Ik kan me voorstellen dat je, ook steeds langdurige, dat je op een gegeven moment langdurige trajecten hebt. Ja, je agenda komt vanzelf wel vol. Mm -hmm. En dan hoef je er niet heel veel meer nieuws aan aanwas bij te hebben... om te zorgen dat je agenda mooi vol blijft als ja. ondernemer.
0: ja. Nou, in die zin zijn mijn trajecten wel uh, overzichtelijk. Ja, okay. dus uh, dat is wel uh, ook heel fijn. Ja, ik vind het ook echt uh, belangrijk dat je... Nou, dan vond ik wel leuk wat je net ook zei... Van, hé, met zo uh, min mogelijk middelen ja, mm -hmm. wel um, aan de slag. Dus um, ik wil kinderen of anderen die ik help... eigenlijk in zo kort mogelijke tijd... Uh, Zover hebben dat ze zelf verder kunnen, zeg maar. Dat ze ook niet afhankelijk blijven van mij of. Hè? Dus dat is het echt merken merk van ik kan het zelf. Ja. En uh, als je ze daar de juiste handvatten voor aanreikt, dan kan dat ook. En uh, dat is wel grappig. Want soms denk ik zelf uh, terug aan hoe ik dat dan zelf doe. Uh, nou ja, ook met de, de podcast. Ja, ik heb gewoon een aantal handreikingen nodig om te weten... oh ja, hoe doe ik dit, hoe doe ik dat? Maar verder is het gewoon ook vooral een kwestie van gaan doen. Doen, ja. En uh, dat is toch echt de beste manier van leren. Ik zei laatst nog tegen mijn man van... ja, ik, zeg, ik kreeg vroeger echt jeuk van de, van de slogan van Nike. Just do it. Ik vond het... Maar dat kwam denk ik om de energie zo van... Hè, zo van uh, nou, je moet gewoon knallen... en hè, je moet overal maar doorheen of weet ik veel wat... En, nu zie ik hem veel meer van hè, van nou, doe het gewoon wat luchtiger. Van ja, hè, je moet gewoon gaan doen en daardoor leer je, ja, zeg maar. Ja. En dat is ook, ja, ik kan ook heel erg schieten in denken. Hè, dus van nou, moet ik het zus doen, moet ik het zo doen? En uh, ook dan veel opties hebben en daardoor niet kiezen of daardoor ja, niet gaan doen. Stress. ja, kan ik heel erg. <laughs> Nee, het is zo
1: die avond dat je een uur lang naar Netflix zit te kijken wat je gaat kijken, of niet?
0: Oh nee, dat oh, is.
1: Zo herken ik keuzestress. Hè? Okay. Als je op een gegeven moment dan weet je, nou ja, als ik nou niks gevonden krijg, dan hou maar op, want dan blijf ik bezig. Ja, met ja. Nee, daar verbaas ik wel. Ja.
0: Mijn mannen en mijn zoon zijn iets meer van de films, dus die. Ja. Uh, en de, dan denk ik, wat zit hij nou nog steeds te scrollen? En dan, ja, ja, ik ben een film aan het zoeken. En dan denk ik, oh man.
1: Ik heb al twaalf gezien. <laughs> nou, daar ben je daar beter in. <laughs>
0: Uh, nee, maar ja, goed. Ja,
1: je zegt keuzestress een beetje vast blijven zitten. En dan lees je dus toch in die, die drie uh, die drie woorden just do it. Mm -hmm. Lees je nu heel wat anders dan dat je ja. toen nee.
0: Ja. ja, dat ik met, met veel dingen hoor. Ja, dat, uh, een leuk stukje mindset. Ja, ja heel ja. erg. Ik, uh, ik, ik ben met de kinderen en de leerlingen ook bezig met uh, die mindset en. Uh, ik kan wel zeggen dat ik zelf vroeger vroeg heel erg in de vaste mindset zat... en ook heel voorzichtig in dingen van mm. echt pas gaan doen... als ik zeker weet dat ik het kan of zo. Ja, ja dat, heb, dat is wel heel erg veranderd. Ik wil, ik wil nog wel een bepaalde uh, gevoel hebben van... oké, okay, dit kan ik ook. Maar meer van als ik ja, zie dat iemand anders het kan... dan denk ja. ik, ja waarom zou ik het dan niet kunnen, zeg maar? En,
1: ja. beetje de pipi een beetje de pipi Lanka. Eigenlijk
0: een beetje de pipi ja... ja.
1: Ja. Oké. Okay. Um, je hebt het net over podcasten. Daar wil ik het dus zeker ook met jou over hebben... want dat is natuurlijk ook echt wel een beetje mijn territorium. Mm -hmm. um, maar daarvoor, je noemde het ook al... en het was wel een mooi bruggetje, je boek. Ja. Want heb je je boek toen je je boek schreef... was je toen al voor jezelf bezig? Ja. Oké, okay, toen was zeker. je voor jezelf bezig. En toen dacht je op een gegeven moment... ik heb een, zoveel kennis om te delen... of ik heb zo'n optimaal tien stappenplan... ik ga hier een boek over schrijven. Of hoe ging dat in zijn werk? Ik heb het boek <laughs> niet gelezen, dat ga ik heel eerlijk in zijn... Maar, nee, maar waarom zou ik, of waarom zou een luisteraar jouw boek moeten lezen?
0: Ja. Um, nee, ik was dus inderdaad al uh, nou ja, een aantal jaren eigenlijk met mijn praktijk uh, gestart. Mm -hmm. um, ik heb ergens is het wel eens langsgekomen uh, om een boek te schrijven, maar toen dacht ik ja, pff, ik weet niet eens hoe ik het aan moet pakken. En ik ben geen schrijver. Zo. Nee. Um, <clears throat> Dus uh, daar kwam nog bij dat um, Wim Bouwman... degene uh, die de grondlegger is van de methode heeft ook een boek geschreven, dat heet Krachtig Anders Leren. Uh, daar staat al heel erg die visie in en he, de aanpak van nou, hoe je dat kan doen. Dus toen mm -hmm. dacht ik, ja, uh, alleen... He, ik ben uh, in zijn cursus destijds uh, terechtgekomen, 2011, dus bijna tien jaar geleden. Uh, omdat dat dus paste bij de manier waarop ik... Dacht. En hè, dat nou ja, sloot eigenlijk naadloos aan. Hè. Wat ik net al zei, dat gaf me de praktische handvatten om nou ja, die kinderen ook echt vanuit die talenten uh, te laten leren. En dat ook, uh, die talenten ook echt in te zetten voor het leren. Want hè, je ziet in het onderwijs wel heel veel van, dat, dat men bezig is om te kijken wat zijn de talenten van kinderen. Uh, en dat is super, dat is fantastisch, <laughs> dat juich ik heel erg toe. Alleen ja. heel vaak zie je nog niet dat die talenten kunnen worden ingezet voor, hè, echt met het leren, zeg maar. Maar goed, dat terzijde. Maar ik dacht dus steeds van, ja, ik, ik, als ik een boek ga schrijven, dan gaat dat heel erg lijken op krachtig anders leren. En kan natuurlijk niet een tweede krachtig anders leren schrijven. Gewoon boek opslaan, zoek en vervang.
1: Zoiets, ja.
0: Dus dat heeft me ook wel eigenlijk een beetje of tegengehouden, maar dat ik dacht, ja, nou ja, uh, dat is er al, weet je wel. Nou, dus nou. zo. Um, nou ja, totdat uh, Daisy Godijn, uh, dat is mijn uitgever, langs, of hey, die, die uh, daar kwam een nieuw idee langs. En zij zei van... nou, ik ga uh, dan en dan starten... met een groep uh, van twintig mensen... die uh, de wens hebben om een boek te schrijven. En hè, als je ondernemer bent... en als je... Uh, of in mijn geval hè, een, een drukke praktijk ook hebt... dan heb je niet echt tijd om te schrijven. Want dat was eigenlijk ook mijn idee van... nou, ik ga ooit wel een boek schrijven... maar dan moet ik daar twee, drie maanden... of ja, uh, een half jaar hebben, of uh, dan, uh, tijd voor ja, maken. Ja. <laughs> um, dus zij kwam dus met een concept langs, waarbij, uh, waarbij ze zei: van nou, hé, ik ben ervan overtuigd dat iedereen uh, die nou ja, kennis te delen heeft, zeg maar, hè? want een roman schrijven of, of een thriller schrijven is natuurlijk een heel ander verhaal, maar dit gaat over nou, het verpakken van jouw kennis in een boek. Eigenlijk um, de overtuiging van nou, dat kun je in zes weken. En toen. <laughs> Oké, okay, zes weken. Hm. En uh, nou, toen heb ik uh, daar meer. Nou ja, informatie over gevraagd. En uh, nou ja, daar zat ook uh, de begeleiding bij van ja. haar en uh, professionele uh, redactie. En dus een structuur. En dat was voor mij heel erg fijn. Want uh, ik weet van mezelf inmiddels, van als ik in mijn eentje aan de slag ga... en ik ga dan een boek schrijven, nou ja, dan begin ik en dan... Heb ik er geen tijd voor, want hé, mijn praktijk of mijn gezin of allebei. Of... Nou, ja, ja, ja. <laughs> en dan blijft dat liggen en dan heb ik over vijf jaar nog geen boek geschreven. Dus juist een beetje die korte uh, snelkookpan uh, manier, zeg maar. Uh, nou ja, paste goed bij mij, dus zodoende heb ik dat, uh, dat ook gedaan. En uh, nou ja, zij zei ook van nou, het concept is ook van nou, het wordt een in tien stappen boek. Uh, hè, dus het zijn tien stappen, geen zeven, geen twaalf. Tien. Tien ja. <laughs> toen dacht ik, oké, okay, klatje. Ik ga eens even kijken welke uh, topics ik dan kan uh, bedenken. En toen rolde er zo negen uit mijn pen. En toen dacht ik, nou ja, die tiende die, die uh, komt er dan ook, ook nog wel bij. Ja, ja, ja. Ja, dus moet ik gewoon even iets verder over nadenken. Ja. En de volgorde. En, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar nou ja, toen, toen ik dat had, dacht ik, ja, nee, dit, dit voelt dus weer goed. Ja. <laughs> dit moet ik gaan doen. En uh, nou ja, toen ben ik het gaan doen. En dan heb je dus een korte tijd uh, eigenlijk waarin je uh, eventjes zegt van... Oké, okay, ik uh, ga even niet... Uh, uh, eten met vriendinnen, ik, want ik heb nog een hoofdstuk te schrijven. Ja. <laughs> en um, dus zodoende ben ik dat uh, eigenlijk maar, uh, gaan doen. En is het je dan ook echt
1: in zes weken gelukt?
0: Iets meer, volgens mij zeven. Maar uh, ik hik er al
1: zeven weken tegenaan om een blog op internet te zetten. Ja,
0: nou, <laughs> en nou en dit ik, is wel grappig.
1: Ik, en ik ben nog nergens. Dus, ja. dus wauw, dat je dat, ik vind echt nou ja, respect dat je, dat je dat voor elkaar krijgt joh. in, in zeven
0: weken. Ja, ja. Een hemel. Ja, nou ja, dus. Ja, dat is gelukkig. Ik stond er eigenlijk zelf ook wel een beetje van te kijken ja. ergens. Uh, maar goed, het is eventjes dat je zegt: van oké, okay, het wordt even vroeg opstaan of uh, hè, even niet. Uh, nou, dan moet. Uh, mijn man die heeft heel lief geholpen, die deed meer in het huishouden in die periode ook. Ja. En, uh, dus uh, dacht ik: oh, nou, ook leuk om te zien dat dat ook uh, kan. En.
1: Uh, ja, nee. Die taak heb je inderdaad nooit meer afgenomen. <laughs>
0: Maar, maar uh, uh, nee, ja, het, is, het heeft wel heel erg geholpen dat uh, nou ja, Daisy ook heel nuchter is en uh, ook dat ik, ik weet niet meer wie dat heeft gezegd, maar die, uh, hè, je kan ook schrijven heel erg uh, zwaar of groot maken en nou, het heeft mij heel erg geholpen nou. de zin van hè, uh, schrijf zoals je praat. Nou, daarom ben ik ook podcast begonnen. Omdat ik het heel leuk en fijn vind om uh, met mensen in gesprek te zijn. En ik vertel inderdaad makkelijker dan dat ik schrijf. Want jij zegt van ja, ik kijk al zeven weken tegen een blog aan. Dat herken ik heel erg. Want ja. ik ben op een gegeven moment ook... Ja, dat wordt dan gezegd van ja, een website. En dan moet je gaan bloggen. En dat is ja. goed. Uh, blijf, ja. Nou, ben ik gaan doen. Maar dat is gewoon echt gestrand, zeg maar. En ja. het is niet uh, dat ik uh, niks te delen heb. Maar um, nou, nu ook weer. Hey, ik ben gevraagd uh, door een... Uh, hele leuke site rondom uh, kinderen met dyslexie en ADD en ook hè, die vastlopen in het schoolsysteem om een blog te schrijven en rondom mijn boek. Nou superleuk en uh, maar ik dus hé, ik vertel makkelijker in een podcast bijvoorbeeld ja. over mijn boek dan dat ik inderdaad denk: Oké, okay, nu moet ik in 500 woorden gaan de kern gaan vatten van, uh, van mijn boek. Ja, ja. Dan, dat vind ik best wel lastig. Dus nou, op zich herken ik het wel dat je, ben je langer zo... bezig met
1: de samenvatting dan het schrijven van het boek. Uh. Nou
0: Ja, <laughs> zo gebeurt wel. Ja, en het klinkt heel raar inderdaad. Misschien als, als je zegt: Ja, je hebt toch een boek geschreven, waarom he, ja. dan kun je dan is een blog toch een eitje, maar ja. voor mij dus niet. Ja. En uh, vandaar dat ik dus eigenlijk ook. Uh, ben gaan podcasten en dat bevalt me heel goed. En, uh, ja,
1: oké. Okay. Dan compleet wat anders. Uh, want ik, uh, ik zie met verbazing kijken wat de luisteraars uh, nog niet weten. En het is eigenlijk toevallig... Het uh, is pure toevalligheid. Jij had mijn bericht gestuurd en jij kon het ook nooit weten. Maar mijn vriendin is orthopedagoog. Ja, ja. ja, we hadden een soort van... Er zat een gedeeld dingetje. Zegt, hey, ik ben je stuurde mij mijn bericht met ik ben orthopedagoog. Ik weet niet of je weet wat dat is. Nou ja, toevallig, ik weet wat het is. Want <laughs> ik, heb er, ik heb er hier eentje ja. in huis zitten. Ja. Um, en het leuke vind ik altijd dat... Um, uh, we hebben het daardoor ook heel erg over over een soort van opvoeding... en over, over hoe je dat later met kinderen zou doen. Ik heb geen kinderen. Mm -hmm. uh, mijn vriendin is nog wat jonger dan mij. Ik stel dat vrolijk nog een paar jaar uit. Mm -hmm. uh, maar we zien het wel nou, bij, bij mijn familie... bij mijn, de, de kinderen van mijn zus en dergelijke. Ja. Dat we er duidelijk allebei een soort van mening over hebben. En dat je dat heel erg deelt. En dat we een mm -hmm. beetje zo al aan het aftasten zijn... van hoe gaat dat later bij ons zo zijn. Ja, ja, ja. Uh, nou, kijk me voorstellen... je bent zelf moeder van drie kinderen. ja. Uh, mijn vriendin zegt zelf altijd, als we het over hebben... dan zeg ik, nou ja, weet je, jij beslist het later maar. Jij bent de expert. Oh ja. En dan zegt zij, ja, maar de schoenmaker loopt zelf op de slechtste schoenen.
0: Ja, ja, ja. Is dat
1: voor jou ook herkenbaar, zeg maar, als je kijkt... Ik weet niet of dit een pijnlijk punt is om aan te raken, hoor. Maar als je kijkt naar de opvoeding van je kinderen... dat je zegt, als orthopedagoog ben je juist misschien... Overbelast met, mm. met bagage daarin? Of, of ja. denk je van nou ja, ik doe het de hele dag bij andere kinderen al, ik doe het zelf thuis het minder.
0: <laughs> ja, nee, nou het is wel grappig, want laatst dacht ik ook terug aan bepaalde cursussen, bijvoorbeeld die ik heb gevolgd. Mm -hmm. En uh, ik, ik zit dan eigenlijk altijd met een dubbele pet, inderdaad. Ja. Enerzijds wil ik het uh, gebruiken in mijn werk, natuurlijk. Uh, en anderzijds, natuurlijk ook in mijn eigen gezin. En. Uh, um, nou het zou gek zijn als ik mijn kinderen heel anders zou opvoeden dan uh, heb, waar Wat ik je predikt, zit. ja. Uh, het is wel zo dat mijn kinderen uh, niet echt leerproblemen hebben. Maar kijk, als je naar mezelf kijkt... Ja, ik bedoel, ik heb ook geen labeltje of wat dan ook. Maar mm -hmm. ik ben wel duidelijk iemand die anders leert... dan uh, de manier waarop school dat uh, uh, laat zien. En ik ben daarin ook wel uh, of, uh, vastgelopen... niet in de zin dat het dus heel slecht ging. Want ik, ja, ik heb PWO gedaan, ik heb altijd... Ja. Eigenlijk wel uh, gewoon voldoendes, of nou, niet gewoon, <laughs> ook gewoon dikke onvoldoendes gehaald. Maar dat was juist doordat ik dus anders denk. Hè, um, is dat voorzij. En het is natuurlijk wel zo dat ik bepaalde kennis en ervaring heb. en dat ik bij mijn eigen kinderen daar wel uh, op kleine momentjes. Uh, net een draai heb kunnen geven, waardoor. Ik mogelijk heb voorkomen dat zij uh, inderdaad uh, vast zijn gelopen. Zeker als ik kijk naar mijn jongste dochter. Mm -hmm. uh, heb ik daar wel een aantal aanwijsbare dingen, denk ik... Um, die ik uh, terugzie in mijn praktijk bij kinderen. En ja, die ouders wisten dat dan niet. Dus die zijn ja, eigenlijk meer school gaan volgen. Uh, alleen, ik zeg altijd van, hè, uh, als iets... Uh, ...werkt, doe er dan meer van, maar als iets niet werkt, doe iets anders. En ja, ja. Hè, dat komt dus ook uit oplossingsgerichte uh, werken. En dat is toch wel wat je heel vaak ziet uh, in het onderwijs... ...dat ze in mijn ogen dus te lang vaak doorgaan op een manier die niet werkt. En ja. alleen, je moet dan wel weten dat er ook een echt andere weg is. En ja. echt anders. En niet, hè, ik zeg wel eens van ja, uh, nou ja, misschien de mooiste metafoor... Uh, is je hebt voor jonge kinderen heb je zo'n uh, blokkendoos, zeg maar, met vier vormpjes aan de bovenkant. Ja. En dan kun je dan zo'n blokje. En dus dat is een vierkantje, een rondje, een driehoekje en een sterretje of zo. En uh, jonge kindjes die proberen dat en die proberen dat rondje in dat vierkantje te drukken, maar dat gaat niet. Nee. Hè? Dus dat frustreert. Nou, dat is eigenlijk als je op school uh, de lessen volgens een bepaalde manier geeft en het kind leert anders. Uh, maar zodra je dus dat rondje door het gaatje met het rondje uh, duwt, dan lukt het wel. En dan gaat het eigenlijk heel soepel en heel makkelijk, zeg maar. Ja. Um, maar wat er gebeurt is, hè, en dat is voor ouders wel eens lastig... Uh, en ook voor leerkrachten die natuurlijk... Ik bedoel, elke leerkracht staat met passie en hè, die wil ook kinderen verder helpen... en het doet wat in zijn of haar mogelijkheden ligt. Uh, en dan wordt er wel eens uh, iets anders aangeboden... Um, en dat ziet er dan ook wel anders uit. Mm -hmm. hè, want dat is namelijk niet een blauw blokje, zoals we normaal gebruiken, maar een rood blokje. Maar het is nog steeds dat vierkantje, hè, dat blokje. En hè, het moet dat rondje zijn. Ja. <laughs> dus, um, dus je moet wel kijken dat het echt anders uh, gaat. Uh, dus daarin heb ik nou ja, al bij de kleuters mijn dochter, denk ik, over een hoppeltje heen kunnen helpen. Waardoor zij niet is vastgelopen in lezen spellen. Terwijl ja. als ik dat niet had gedaan, nou, hè, was zij misschien... Ook in de denkmodus gekomen en was ze we misschien wel daarin vastgehouden. Weet ik natuurlijk ah, nooit. Ah. Hè, maar um, uh, ja, dat. Dat kan ik natuurlijk wel meenemen, maar het is, uh, om even gerust te stellen, niet zo dat uh, bij ons altijd alles voor beelden gaat, hoor. Dat... Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Dat, dat kan ik me ook weer voorstellen, dat is een ja. hoog lat. Ja. Uh, ik vind het heel interessant dat je dit zegt, uh, als je het hebt over inderdaad het, het anders leren. Mm -hmm. Kijk, jij hebt mij leren kennen bij de, de Add Something Special podcast, de ja. ADD podcast. Mm -hmm. um, en daarin, ik zal niet het hele, het hele verhaal doen natuurlijk, maar daarin vertel ik, ik heb uiteindelijk toen ik een jaar of 26 was, heb ik mijn diagnose ADD gekregen. Mm -hmm. um, uh, of nee, je is een officiële diagnose... maar werd wel echt vastgesteld dat ik, het, dat ik dat heb. En ik ben zelf, heb ik altijd moeite gehad met leren mm -hmm. ook. Ik ben ooit begonnen op het gymnasium... en ik heb uiteindelijk zes jaar later de HAVO afgemaakt. Mm -hmm. um, en onder andere, mijn grootste problemen waren talen... en het leren van woordjes. En ik werd altijd naar boven gestuurd. En je hebt een, een rij met woordjes en ga die rij maar leren. En dan komen we beneden en dan gaan we je overhoren. Ja, mm -hmm. dat was voor mij een hel. Yeah. Right? Is, ik vond dat zo afschuwelijk... Mm -hmm. Um, maar dat was wat ik aangereikt kreeg... en van mijn ouders en ook van school, weet je. En als je het niet doet, ja, dan doe je niet goed genoeg je best. En ja. je kan wel met, met woordkaartjes kan je gaan werken... en dat is dan misschien een andere manier die al wat beter werkt. Maar mm -hmm. ik had daar oprecht heel veel um, moeite mee. En ja. ik denk wel dat dat bij heel veel mensen... dat je op school dat je als kind niet echt heel erg leert hoe je moet leren. Je mm -hmm. krijgt gewoon, dit is je boek en je moet leren. Ja, en dat is doen. Ja. Herhalen net zo vaak in je hoofd totdat je het kan herhalen zonder dat je zeg maar naar de pagina kijkt. Ja. En dan heb je het geleerd, alsjeblieft. Ja. Ja. En uh, ik vind het wel super interessant dat, dat ik zat natuurlijk zelf al heel erg in de overgang tussen uh, en de, 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 de kennis en wijsheid die we hebben met, met internet nu. Hoe makkelijk alles beschikbaar is. Mm -hmm. ik, ik heb nog. En, uh, van mijn wiskundeleraar vroeger... op de middelbare school te horen gekregen: ja, jongens, het is niet alsof je later altijd... een rekenmachine in je broekzak hebt zitten. <laughs> nou, vriend, mijn telefoon hier... is gewoon een Weet je, Het is echt wel heel anders. Ja. En wat ik heb geleerd is ongetwijfeld al... ik kon al veel meer opzoeken en op internet doen... dan dat mm -hmm. jij kon uit de middelbare school. Ja. Dus dat verandert constant. Um, Waar wil ik naartoe met dit verhaal? Nee, gewoon meer dat, ik heb gewoon in mijn geval specifiek echt gemerkt... Dat, mm -hmm. dat het heel erg ontbrak aan mensen die snapten... hoe je dan anders moest leren. En ik het zelf ook niet wist hoe dat moest.
0: Nee, nee. Nee, dat klopt. Dat is, en zeker, hè, je zegt van, ik ben begonnen op het gymnasium. Uh, nou, en dan uh, heb je in ieder geval hersens die Een bepaalde dat... capaciteit, ja. ja. En uh, juist daarom um, is het dan... Uh, dat zie je vaak uh, bij kinderen die dat niveau halen van... die kunnen dan op de basisschool eigenlijk uh, de boel makkelijk volgen... door gewoon even goed te luisteren en misschien even door te kijken. Nou. En die hebben dus niet geleerd om te leren. Ja, En... Um, ik heb ook een hele leuke podcast opgenomen met uh, Laura van het Leerlab. Dus okay. uh, als je op dit onderwerp... Uh, hè, nee, je als, Ja, jij ja, ja, ook, ja, maar ook ja. luisteraars. Hè? Uh, zij is helemaal into het uh, leren, leren en plannen. En ja. uh, zij zegt ook van, nou, dit is gewoon een uh, vaardigheid die alle leerlingen moeten leren. En uh, dat leer je niet door uh, een paar mentorlessen, uh, waar, waar nee. het vaak op de middelbare school uh, om gaat. Maar het moet echt helemaal geïntegreerd worden in het onderwijs. En uh, dus ik zeg ook heel vaak van, inderdaad, kinderen weten wel uh, dat ze moeten leren. En als je geluk hebt wat ze moeten te leren. <laughs> maar hoe ze dat moeten doen, dat wordt inderdaad heel vaak niet, uh, ja. niet aangegeven. En hey, jij geeft nu aan uh, het woordjes leren. En als ik kijk naar uh, de kinderen die ik uh, begeleid, dat zijn hè, kinderen die meer visueel en gevoelsmatig leren. Dus die hebben minder baat bij de uh, herhaling, zeg maar. Mm -hmm. En uh, uh, dus die moeten dat op een andere manier doen. Maar eigenlijk past überhaupt <laughs> het feit dat je op school uh, zinnen krijgt, uh, woordenlijstjes, uh, dat past niet bij hen. He, jij, nee. Ik weet zeker, als stel, he, jij zou een, uh, een baan of een functie... of he, voor iets voor een bedrijf moeten doen waar het nodig is dat je Spaans kan... of dat je Frans kan, of wat dan ook. Als jij dan he, een aantal maanden je onderdompelt, op welke manier dan ook... He, het liefst, uh, nou, ga naar dat land en... Ja. Ga daar de taal leren. Of nou ja, sommigen gaan naar de nonnen. Wat gebeurt er? Je wordt ondergedompeld in die taal. Dus daardoor leer je het en ook door het gewoon op een praktische manier uh, te doen. En niet uh, zo kunstmatig zoals het nu gewoon is ja. ingericht. En ik geef ook vaak als voorbeeld wel van. Hè, zo leren we onze kinderen ook geen Nederlands. Weet je, als, nou ja, je vertelde in het voorgesprek van, uh, dat je een, een klein neefje hebt van vier. Nou, ja, misschien praat hij nu al best wel goed, maar. Hè, uh, nou zeg, twee jaar geleden begon hij met praten een beetje. En dan zeg je, die, uh, ik weet niet of hij je oom Thijs noemt. Maar... Ja, ja oom Thijs. Oom Thijs, oké, oom, thuis. Thuis. Okay, oom ja. he, uh, Mag ik op uh, dat stoel zitten? En dan uh, zeg je, ja hoor, eh, ga maar op die stoel zitten. Dus je gaat niet zeggen, nou... Fout. He, fout of uh, het is, uh, je moet een ander aanwijzend voornaamwoord gebruiken. Nee, he, we, we verbeteren een kind ah, gewoon ah. in de taal. En door het te doen leer je het. En he, hij weet niet eens dat hij een aanwijzend voornaamwoord gebruikt. Zeg maar. Maar, Terwijl als we kinderen... Dus een vreemde taal gaan leren, dan gaan we ze ineens <laughs> vertellen hoe die woorden allemaal in elkaar zitten. En af en toe denk ik ook als van jongens, laat dat lekker voor kinderen die die een taal willen gaan studeren, die Nederlands willen gaan doen. He, en dan, natuurlijk, een bepaalde basis is is goed en uh, prima en um, nodig. Maar soms gaat het wel heel erg ver.
1: Nogmaals, super toevallig dat je exact dit aanzet. Oh. Ik, ik had het de gisteren over uh, met mijn zin, met mijn vriendin. Ja. Ik wil um, Italiaans leren. Ja. Wij gaan... Uh, de planning is eind dit jaar... Gaan we, gaan we twee, drie maanden naar Italië toe. Uh, mijn vriendin die is deels Italiaans. Oké. Okay. En um, ik heb nooit talen kunnen leren. Ik kan, ik kan goed Nederlands. Mm -hmm. Ik kan uh, um, heel goed Engels. Ik, mm -hmm. heb, ik heb ook in, in internationale omgevingen gewerkt. In internationale opleidingen <laughs> ja, een opleiding gedaan. Ja, en opleidingen gedaan. En uh, dat kon ik als kind al. Ik heb nooit hoeven leren voor Engels. Ik kon Engels. En waarom kon ik Engels? Nou, omdat ik als kind heel veel videogames speelde. Mm -hmm. En ik keek heel veel Engelse series. En daardoor kon ik Engels. Ja. Andere talen. Ik heb twee jaar Grieks gehad. Twee jaar Latijn. Twee jaar, drie jaar Frans, Duits. Ik heb het allemaal zo snel mogelijk laten vallen. Ik kon dat niet. Ik kijk er onwijs tegen op. Mm -mm. Om nu te beginnen met het leren van Italiaans. Mm -hmm. Om straks een beetje Italiaans te kunnen. Omdat ik weet, als ik daar inderdaad ben. En mm -hmm. ik moet twee maanden lang noodgedwongen met alleen maar Italianen omgaan. Mm -hmm. Ja, dan leer ik het gaan de weg met handen en voeten wel, weet je? Ja, ik bedoel, ja. ik heb, nou ja, dat, dat dat is meer mijn manier van leren dan dat ik hier iedere, iedere dag tien minuten lang uh, woordjes moet gaan leren.
0: Ja, of boven een boek gaan hangen. Ja. Uh,
1: oh, nou nee, ja, ik kijk er echt echt al En dat en mijn vriendin die dat wel kon, mm -hmm. die zegt al, ja, maar het valt er wel mee, weet je. Wel, het is gewoon een kwestie van doen. Ja. ja. Nee, dat is voor mij is dat echt zo'n uitdaging. Ja. Uh, ik zie er echt als gewoon, nee, bijna bijna als een berg tegenop. En ik, het einddoel wil ik. Ik wil Italiaans kunnen. Mm -hmm.
0: ik heb een prachtige taal. Ja.
1: Ja. Fantastisch. Maar als ik ik krijg meteen gewoon weer van die angstige flashbacks van vroeger met mijn boek Duits boven zitten, weet je, op zo'n allmoordje ja, 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 ja. te stampen. Nou,
0: in deze ook, uh, Matthijs, just do it. Ja. Gewoon. Uh,
1: <laughs> um, ik wil het even met je hebben over podcasten. Mm -hmm. Want podcasten is, nou, je, je luistert nu natuurlijk naar een podcast. Podcasten is wat ik, waarom ik de podcast gast ben geworden. Ik vind dit leuk. Mm -hmm. Van mij mag dit twee uur lang duren. Ja. Ik vind het super tof om met mensen een interessant gesprek te hebben. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat je met iedereen een interessant gesprek kan hebben. En, en ik wil dat leren. Ik wil daar beter in worden. En daarom dat ik denk, nou ja, nergens kan ik zo goed in worden... als honderd verschillende onderwerpen. Waar ik ook vaak niks vanaf weet. Ik weet hier niks vanaf. Ik heb een podcast gedaan met een tandarts over tandartsen. Ik weet niks van een tandarts af. Nee. Ik weet niks van vliegtuigen of van ADD buiten dat ik het nou ja heb. <laughs> ik vind het super interessant. Ja. Dat is mijn reden om te gaan podcasten. Ja. En uh, één vraag die ik uh, vanaf nu aan, aan iedereen wil stellen die ik ook spreek. Mm -hmm. Waarom ben jij gaan podcasten?
0: Ja, waarom ben ik gaan podcasten? Nou, wat ik toen straks al zei, het past ook bij mij om hè, makkelijker om te praten dan om te schrijven. Um, en uh, ja, ik wil gewoon, uh, ik heb zoveel mooie dingen zien gebeuren... door uh, dat kinderen dus op een andere manier uh, met leren aan de slag gaan... Mm -hmm. En dat ik toch elke dag nog merk dat daar uh, ja, toch te weinig uh, kennis en ervaring uh, is uh, binnen het onderwijs eigenlijk uh, op dat vlak. En dat ook heel veel leerkrachten ook zeggen, oh, had ik dit maar eerder geweten, dan had ik hè, ook die en die uh, kinderen kunnen helpen op die manier. Um, dus dat is een drive om ja eigenlijk zoveel mogelijk kanalen uh, aan te boren om die boodschap over te brengen. Ja. Dus dat is vanuit mijn eigen stukje. En daarnaast ook, um, ook door de kinderen waar ik mee werk... He, die hebben ook wel eens uh, op andere vlakken uh, iets... He, op motorisch gebied. He, dus die komen bij een ergotherapeut... of een kinderfysiotherapeut of nou ja, andere vormen... waar ik wel een klein beetje van weet... He, dat het van invloed kan zijn, maar lang niet zoveel. En uh, ik ben wel nieuwsgierig uh, van aard, dus ik wil daar <lacht> dan wel meer over weten. Dus als het even kan, he, probeer ik dan diegene ook uh, te spreken daarover. En daarin hoor ik ook waanzinnig uh, interessante dingen altijd. En... Uh, dat is heel fijn dat ik dat dan weet... en dat ik dat dan weer nou ja, binnen mijn kringetje kan gebruiken... van de mensen waar ik mee werk of die ik tegenkom. Maar ik denk, ja, diegene weet daar echt het fijne van... en kan daar met passie over vertellen... en ja. hè, kan de praktische uh, uh, dingen al doorgeven... alleen al door zo'n gesprek. En dat was ook een drive weer voor mij om een podcast te beginnen. Dat ik dacht van ja, als ik dan gewoon eigenlijk een microfoon... of dat ik dat gesprek kan opnemen... Uh, met diegene. Dan kunnen meer mensen daarvan uh, profiteren. En uh, ja, weet je, iedereen doet het weer anders. Ik bedoel, hè, ik heb mijn uh, aanpak en uh, hè, vanuit een methodiek, maar iemand die met dezelfde methodiek werkt of hè, ook, nou ja, kindercoaches. Ik bedoel, ze kunnen allemaal dezelfde opleiding bij wijze van spreken hebben gehad. En toch, ja, iedereen neemt zichzelf mee en heeft ja. hè, zijn of haar eigen uh, invalshoeken daarin en benadering. En uh, ja, ook door een gesprek hoor je ook. Nou ja, uh, meer over diegene, zeg maar. Hè? Dus je kan iets lezen en uh, uh, ja, dan blijft dat nog steeds een uh, platte tekst. Het wordt al heel anders als iemand het, uh, zeg maar, vertelt. Ja, ja. Dus uh, ja, ik vind het gewoon zelf ook heel erg leuk om met mensen in gesprek te gaan. Dus uh, dat delen we heel erg en uh, ik vind het ook heel leuk. Uh, en wat mij betreft <laughs> kunnen we hier inderdaad de uh, hele middag hele middag doorgaan, hè? Ja. Maar, uh, want, uh, hoe zeg ik dat? Ploppen ook allerlei vragen op... Uh, bij jou. Bij mij over jou. Maar uh, misschien kunnen we dat dan nog een andere keer doen. Ja. Maar um, nee, dus dat, uh, ja, verschillende uh, dingen eigenlijk. En ja, ik, nogmaals, en ik heb er heel veel plezier in. Ook heb ik gemerkt, dat wist ik natuurlijk niet van tevoren of dat uh, ook zo zou zijn. Maar dat is wel echt zo. Ik krijg er ook echt energie van. Ik uh, stuit er altijd <lacht> nog drie keer hard uh, na, uh, na een uh, gesprek. Dus dat, uh, ja, en dat is, past ook weer bij mijn zienswijze van, nou ja, ga voor wat jij uh, leuk vindt, wat je, waar je goed in bent, wat je makkelijk afgaat. Ja, dan nou ja, wordt je werk en je leven ook gewoon, gewoon leuk, <laughs> leuk, ja, ja, en uh, dat gun ik iedereen, dus uh, nou ja, ik hoop dat dat een me ook uh, overkomt, zeg maar. En dat uh, nou ja, mensen misschien uh, alleen al dat eruit pakken van: Hey, ga doen wat je wat je leuk vindt en wat bij je past, en blijf uh, nou ja, hè, je koers ook een keer bijstellen. Uh, en um, je had het toen straks ook nog over uh, van hè, uh, over van nou, uh, over vijf jaar, zo. ja, <laughs> dat um, ik had vijf jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik een boek had geschreven... en dat ik een podcast was gestart, nee. zeg maar. Nee. Nooit, echt never. Ik bedoel, hè, toen was ik nog heel erg in de, nou ja, toch wel startende fase van, uh, van, uh, van mijn, ja, mijn praktijk. En hoe ga ik dat doen en hoe pak ik dat aan, inderdaad. Hoe kunnen mensen mij vinden en uh, wat past daarin? En uh, ja, dus uh, ik uh, ben gisteren ook... Uh, was ik in gesprek met uh, Mirjam Hegger, waar ik dan... Uh, wat kneepjes Of wat kneepjes, dat klinkt heel weinig.
1: Het, het podcastvak uh, Ja, heeft.
0: in ja. ieder geval daarin op het goede spoor ben uh, gezet. En uh, zij vroeg ook van... Uh, over vijf jaar bestaat je podcast dan nog? Ja. <laughs> ik zei, nou, dat, uh, hè, dat hoop ik wel. Ik denk het ook. Ik weet niet of hij dan nog precies hè, zo is als, uh, als nu. Misschien gaat hij net een iets andere kant op. En, uh, maar goed, hij heet ook de Talent en Groei Podcast. Dus daar... Uh,
1: ja, dus hij groeit als het goed is. Kan,
0: uh, dat groeit ook. En het kan, groei is een uh, hele... Ja, Kun je natuurlijk alle Precies, kanten op en uh, talenten ook. Dus uh, ja, we gaan het ook zien. Maar uh, ik vind het in ieder geval nu heel erg leuk. Dus voor zover ik het nu uh, kan overzien, uh, is hij er zeker nog. Ja, ja.
1: Nou, het, is, het is leuk dat je, dat je dit aanstipt. Ik denk gewoon als je als je nu al uh, een drie kwartier in de podcast zit, dan, dan kunnen we er op zich nog wel vijf minuten aan vastplakken. Want we hadden het van tevoren hadden we het hierover. Ja. Je vijfjarenplan. plan. Ja. Uh, ik heb mezelf uh, en in de tijd dat ik met zelfontwikkeling bezig ben uh, uh, geweest of, of bezig ben in mijn leven op meerdere malen de vraag moeten stellen waar zie ik mezelf over vijf jaar mm -hmm. en nog nooit als ik terugkeek naar dat moment zat ik ook maar in de buurt van wat ik op dat moment had geantwoord. Nee. Uh, mijn volgende vraag aan jou was nou, hè, waar, gaan, waar kunnen we je uh, verder zien of waar, waar ga je heen met de podcast, maar dan, dan vind ik hem wel leuk om wat breder te trekken, omdat nou ja, in het vorige gesprek kwamen we er al achter... wij gaan allebei een beetje af op... dat we niet zo heel goed zijn in het maken van een businessplan... en het nee. schrijven van een, van een plan, right? Nee. Dat, is, dat heb jij ook nooit gedaan voor je praktijk... nooit gedaan voor je podcast.
0: Nou ja, toen ik helemaal startte met mijn praktijk... toen, uh, toen werd dat wel ergens gevraagd inderdaad. Toen ja. moest ik inderdaad een soort de, de, de businessplan... Of zo, of, en uh, ja. ja, zoiets. of. En, en mijn man die zei ook van... ja, dat moet je doen en dat geeft je helderheid... en dit en dat. En uh, hè, dan weet je tenminste... En, uh, nou ja, en ik... Nou ja, bepaalde vragen weet ik natuurlijk wel. Maar andere dat ik dacht echt van ja, geen idee. Ik, ik weet het gewoon echt niet. Nee. En uh, nou ja, ook zonder dat uh, ja. kan je in ieder geval wel uh, nuttige dingen doen die je zelf ook nog leuk, leuk vindt. En die uh, anderen verder helpen. En dat is uh, ja, op welk vlak dan ook uh, uh, ja, vind ik dat in ieder geval heel erg. Uh, Heel erg leuk. Dus ja, nee, ik uh, ben daar niets van. Ik, uh, ik, een half jaar, nou, drie maanden, een half jaar is nog net te overzien. Ik, uh, ik heb nu wel zoiets van...
1: Uh, Naar buiten is het mist. <laughs>
0: zoiets. Nee, ja. En, um, nee, ik heb nu zoiets van, nee, ik heb dan in 2019 mijn boek geschreven. Um, 2020 kun je zeggen van, oké, okay, toen, uh, hè, ik ben in uh, maart, april eigenlijk uh, met de ideeën dus toen... En toen Mirjam dus weer iets opplopte. En dat is wel ook wel een grappig patroontje wat ik laatst ontdekte. Dat ik dacht van, oh, ik ben er eigenlijk wel vaak als eerste bij, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. hè? Dus toen Daisy kwam met het idee van een in tien stappen boek. Uh, ik heb dus in de eerste groep gezeten met twintig ja. schrijvers. Inmiddels, hè, uh, dat bleek een succes, dus ze heeft nu meerdere groepen gehad. Uh, nou ja, met de podcast uh, Academy van Mirjam... Ja, dat waren de eerste vier lessen. En zij gingen, ja, ik ga dit gewoon doen. Ik ga gewoon delen wat ik weet. En uh, hoe ik anderen verder kan helpen. Nou, op dat moment voelde dat goed. En dat borrelde al een beetje van een podcast. Toen dacht ik, nou, ik ga dit doen. <laughs> dus zodoende... Um... Ik zit te denken, nou, laten we nog meer dingen... ik kan er nu even niet op komen, maar... Hè, dat, je staat
1: gewoon stiekem iedere keer aan het begin van de
0: hype. Zoiets, ja.
1: Dus als je, je wil weten wat de nieuwste trends zijn... Uh, aan, voor,
0: ja. Nee. nee hoor. Nee, nee. Maar, uh, nee dus nou ja, voorkomend... Uh, dat zie ik meer als komend schooljaar dan. En zo werk ik eigenlijk ook wel weer een beetje. Uh, dus dat start nog in 2021 natuurlijk. Ja. Dat is uh, dat ik... Uh, ik weet nog niet precies hoe het gaat heten... maar op dit moment heet het voor mij even... de Talent en Groei Academy... Oké. Okay. Uh, dat kan nog anders gaan heten, maar uh, is dat ik een platform wil maken waarin ik, uh, nou ja, dus mijn kennis, hè, wat ik al vaker deel, dus wat ook wel in mijn boek staat en wat ook wel in de podcast langskomt, maar um, nou ja, ook uh, in een online omgeving wil zetten. Nou. En uh, uh, dat zijn de dingen die ik vaker vertel, die vaker langskomen, hè, dat ik ouders daarnaartoe kan verwijzen of leerkrachten van, joh, kijk dat en dat filmpje dan. En maar dat ik wel iets ontwikkel waarbij ik uh, uh, nou ja, bepaalde live uh, online momenten heb... zodat uh, ze vragen kunnen stellen of dat we een topic uitdiepen bijvoorbeeld. En, uh, um, want vaak zie ik van, uh, dat ouders en leerkrachten kinderen al verder kunnen helpen... puur door het begrip van hoe deze kinderen uh, in elkaar zitten, hoe ze denken... en uh, dat er maar kleine dingen nodig zijn om ze al verder te helpen. Dus dan ja. is dan niet een heel coachingstraject of iets voor nodig... Um, dus dat is iets wat uh, nou ja, een beetje uh, op de achtergrond uh, uh, loopt. Zeg maar in ieder geval in mijn hoofd en ja, ook wel, ja. uh, wel uh, praktisch. Dus uh, nou ja. ja, ik hoop uh, dat het eind van het jaar dat inderdaad blijkt. Uh, van, nou, dat uh, is in ieder geval ook uh, gestart. En wat ook wel heel leuk is, is dat ik ook wel een aantal podcastgasten die uh, qua inhoud. Nou ja, heel erg aansluiten op, uh, op mijn visie dat ik daar ook al een beetje gepost heb. van, goh, Zou je het leuk vinden om bijvoorbeeld voor die groep dan een uh, masterclass te masterclass geven. geven? En die waren daar uh, heel enthousiast over. Dus uh, en dat vind ik zelf dus ook heel leuk om dan, hè, de podcast is één ding. Maar nou ja, in zo'n masterclass kan je nog weer wat extra. Misschien oefeningen geven. Of nou, ik weet nog niet ah. precies nogmaals hoe het eruit gaat. Dus zo vaag uh, is het. Maar uh, ook wel weer uh, concreet in die zin. Uh, uh, maar ja, je moet het allemaal wel weer organiseren. Dat nou. is voor mij altijd nog wel weer uh, dat je denkt, oh ja, dan moet ik gaan mailen, moet mensen gaan laten weten, dat soort dingen. Dus uh, ik bedoel, ideeën zat.
1: Nee, je hebt het nu in ieder geval al de wereld
0: ingeslingerd. Dat helpt
1: altijd, hè? Ja. Uh, dat helpt is toch even even oplichten, even, ja. Nou, ja. ah, nou ja, oké, okay, ja, ja. mensen weten ervan. Ja. Uh, ik vind het heel leuk, want het is, nee, we zegt, kijk, dingen die je die je waar je over geschreven hebt, waar je over gepodcast hebt, maar ja, in een online omgeving is het toch ook gewoon weer een andere manier van het bundelen en van het aanreiken van je van je kennis. En de, ik, nou ja, voor mij in ieder geval slaat dat heel erg op. Iedereen die op een eigen manier leert... wil ook op een eigen manier uh, kennis vergaren. Sommige mensen ja. doen het via podcast Andere mensen lezen liever. Andere ja. mensen kijken liever video's of mm -hmm. lezen blogs of zo. Ja. Dus dat past, er, dat past er helemaal bij. Ja. Um, wat, ik, wat ik zelf... Uh, nog zou willen toevoegen... aan, jou, aan jouw plan of het feit dat jij, nee, dat jij daar ook nooit zo van was? <laughs> ja, ik, ik dus ook niet. Hè. Als je het hebt over anders leren... nou ja, ook, ook anders met dit soort dingen. Ja. Uh, ik vond het heel intimiderend Ik, ik ben naar, naar een Tony Robbins geweest... en naar een Michael Pilagic geweest... Ja. En, en ik heb allemaal seminars en dat soort dingen gedaan... en je krijgt daar altijd die vraag... weet je over twee jaar, over drie jaar, over vijf jaar... Mm -hmm. over tien jaar, maakt allemaal niet uit. Ja. Um, en... Ik liep er altijd op stuk ook. Omdat ik daar gewoon niet zo goed in ben. Maar ja, die vraag wordt gesteld. Jij staat mm -hmm. misschien wel in een zaal met 10.000 andere mensen... waar je net mee gehigh-fived hebt. <laughs> en, en dan voel je je een beetje een sukkel... dat je iedereen druk ziet schrijven. En dat jij denkt, ja, ik weet helemaal niet... Ben ik dan... Gaat het bij mij mis... Dat ik dit niet kan.
0: Ja, misschien schrijven ze wel op. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Ja, of ze verzinnen iets wat ook nooit klopt. Zeg maar, ja. ik denk de meeste mensen. Ja. Um, en ik vond het in het begin heel lastig. En ik, nou, ik, ben, ik ben geen motivator, geen inspirator. Ik ben echt gewoon een heel normaal mens. Maar wat ik mee zou willen geven aan. Of een, of een luisteraar die daar ook mee, mee struggelt. En die mm -hmm. denkt van. Nou ben ik nou zo graag? Ben ik nou zo, uh, zo abnormaal? Eén, ja. um, nee, dat ben je niet. Um, maar twee, kijk, ik ben door de jaren heen nu uh, een voorstander geworden. Ik ben altijd een voorstander geworden van, van ambitie... en ook wel van de lat hoog letten, leggen. Maar ik ben een voorstander van micro-ambitieus zijn. Ja. En dat te zeggen is, is... werk met passie en met toewijding aan datgene wat voor jou zit... wat voor je ligt, waar je op dat moment mee bezig bent. Ja. En doe dat met alle dingen die je, die je leuk vindt. Mm -hmm. En dan komt het... gaandeweg komt het wel. Is mijn ervaring. Dus... Ja. Om een concreet voorbeeld te geven, ik zei: ik ga 100 podcasts doen. Dat werd 100 podcasts in een jaar. Mm -hmm. uh, want ik versprak mezelf een keer. En ja, als je het een keer gezegd hebt, dan moet je dat maar blijven herhalen. Uh, en ik zit nu op een podcast of 25, 26. Ik zou ergens op 40 podcasts moeten zitten. Als je zegt 100 podcasts in een jaar, 52 weken, twee podcasts per week,
0: mm -hmm.
1: dan kan je uitrekenen aan de hand van, van het weeknummer hoe ver je ongeveer moet zijn. Ja. En als je natuurlijk super. Het kan best wel een druk geven en dat, dat moet je helemaal plannen. En dat, en dat is maar een jaar, weet je wel. En dan, wie wil je allemaal hebben en zo. En ja. Ik merk dat ik daar veel minder mee bezig ben. Op het moment dat ik hier met jou in een gesprek zit, ben ik alleen maar met jou bezig. Ja. Nee, dit is mijn focus en ik ben bezig met de volgende drie, vier andere podcasts die op de planning staan. Mm -hmm. Buiten dat lijkt niks. Nee, en op het moment dat ik merk, oh ja, mijn agenda wordt weer leger en er komt niks aan. Dan ga ik me daar wel weer op focussen. En dan ja. ga ik ook full focus op weer het binnenkrijgen van... Nieuwe en nee, tegen die tijd komen er vaak mensen bij mij terecht. Zelf ja. en, Want het ja. is ook een, een soort van ripple effect, omdat ja. je uh, steeds meer mensen horen je. Mm -hmm. Maar daarom, weet je, laat, laat die vijf jaar los. Yes. Wees micro-ambitieus. Supercoole term. <laughs> ik vind hem ja. leuk. Ja. En, en, like, en dan merk je vanzelf dat het goed gaat. Met ja. alles. Ja. Leuk. Um, is mijn ervaring. Ja. Dus, nou, Mooi. Hè? Inmiddels, ik had vijf minuten extra gezegd. Uh, <laughs> ik denk... 15 minuten geleden. Uh, wil ik hem afsluiten? Wil ik deze aflevering afsluiten? Als het goed is dat, dat ik hem afsluit, mag dat? Ja, prima. Doe maar. Hartstikke leuk. <laughs> um, want dat, dat zeg ik altijd stiekem, omdat ik dan even de tijd heb om mezelf te pitchen. <laughs> als, je nou, als je dit nou gehoord hebt, je denkt, goh, Matthijs, de podcastgast, ik vind het wel leuk. Ik uh, um, ben ook benieuwd hoe je gesprekken hebt met mensen over van alles en nog wat. Hoe je mensen interviewt of met mensen op de tafel zit of je eigen kennis deelt. Dan kan je mij volgen. Mij en Mijn gesprekken kan je volgen. Ik heb geen eigen podcastkanaal, nog niet dat komt er wel waarbij we kleine versies van alle podcasts doen leuk. maar op www.depodcastgast.nl kan je mij vinden daar zie je alle losse afleveringen kan je aanklikken met een linkje naar, naar een stukje een klein blogje een stukje tekst over de aflevering van ja. mij en een linkje naar de aflevering op Instagram at depodcastgast kan je me ook vinden um, ja alsjeblieft like dat volg dat vind ik heel leuk en, en, en hopelijk jij ook laat me weten wat je van mij en van de aflevering vindt um, voor uh, alle andere mensen. Of om, om natuurlijk jou ook nog even te promoten. Ik heb ontzettend genoten van deze podcast. Van jouw podcast. Ik ga zeker de aflevering over leren leren luisteren. Dat is aflevering 27. Yeah. Uh, mensen kunnen jou natuurlijk vinden op de Talent en Groei podcast. Zo ben je hier ook terechtgekomen. Yes. Uh, en ook op Instagram. Daar ben je ook gewoon actief, toch?
0: Ja, zeker. Daar deel ik in ieder geval ook uh, de podcast. altijd. eigenlijk uh, vooral dat. En ja. uh, vaak ook wel iets eromheen. Ik ben niet... Uh, Super actief zou veel meer kunnen, maar... Nou, jij uh, en ik allebei. <laughs> maar goed, uh, nee, de podcast vind ik ook heel leuk om, uh, om te delen, dingen daaromheen. Nou. Dus, uh, dus uh, dat is Karin underscore Dijkstra uh, Talent en Groei. Als je dat uh, Intiep, dan, kom je, dan, je dan uh, kom je er wel. Nou,
1: volg Karen, volg mij alsjeblieft. Ja. Let op de Talent en Groei Academy of hoe die dan gaat heten ja. ergens <laughs> ja. aan het eind van het jaar.
0: Dat zal ik ook via Instagram laten weten dan. <laughs>
1: ja. Dan wil ik je hartstikke bedanken voor het luisteren.
0: En ik zou zeggen
1: tot een volgende keer.
0: Zeker, leuk. Mathijs, dank je wel ook. Graag gedaan. Hoi. Hoi.